Entrevista con Ñejo el Broco. Estuvo en Puerto Rico. Estaba loco de hablar con él. Hablé con él, lo llamé. Le dije, pa, ¿cuándo te vas? Lamentablemente no coincidimos. Siempre es un placer. Y si hay alguien que la gente ama en este canal de YouTube, Molusco TV, es Añejo el Broco. Que mucho uno se ríe con ese pana. Muchos lo quieren. Y que mucho en estos días se ha dejado sentir a través de sus redes sociales. Hay mucho de qué hablar. Don Omar Dari Yankee. Música mierda. Eh, su nuevo tema que se llama Ondel está en la calle lo vamos a escuchar lo vamos a analizar cuál es el fin de este tema la entrevista que le hice a Dalmata profundidades que es la que hay él dice que viene para acá la semana que viene así que este podcast puede durar 30 minutos como puede durar hora y media no sé es impredecible completamente así que lo recibimos Ñejo el Broco conmigo acá en Molusco TV oh, bien, que es la que hay. dímelo papi ¿cómo tú estás bien, caballo? saludos todo bien gracias a Dios qué bueno tenerte este Acá, acá en Molusco TV, este, primero me ha sentido pésamo, eh, pésame eh, por el brother que, que, que sé que falleció lamentablemente. Este, así que ya tú sabes que fue que te, que te trajo a Puerto Rico en un momento dado, ¿no? ¿El que me qué? Que te trajo a Puerto Rico obviamente para poder este, pues, eh, hacerle el funeral y toda la cosa. ¿O él vivía allá? Sí, sí, sí. Ah, o sea, no, él vivía en Puerto Rico. Él vivía con mi tía. Y me llaman del hospital para que le diera permiso, para necesitar un familiar que diera permiso. Y yo, pero mira, y cuando me monté un avión al otro día, me llaman por la noche ese mismo día que lo iban a operar. Pero me llaman por la noche que le había bajado la presión, bla, bla. Y cuando al otro día me monté, pues yo iba a mandar a Coco, el sobrino mío. Y cuando me monté, me dio algo medio. Me monté con Coco y cuando llegué ya había fallecido en la operación. Coño. Pues digo, hay que, hay que, ahorita estamos hablando de bariátrica, hay que cuidarse, mi gente. Y los chamaquitos, ¿sabes? No desviarnos mucho el tema, pero hay que cuidarse, porque ahora mismo yo tengo 20 mil cosas encima. La cuestión es que uno cuando está joven no siente nada de eso. Pero ya cuando pica los cuarenta y pico, te explota todo. Bueno, pero podemos hablar de eso. Recuerda que estos podcasts contigo son random. Aquí yo no tengo ni una lista de preguntas. Yo tengo un par de cosas aquí, pero a mí sin cojones me tiene. Vamos a hablar de tu tema, obviamente. Vamos a hablar de... Obviamente, y, y eso es bien importante, este cuando uno es chamaco que tiene diez y pico de años, y los otros días que yo hablé aquí con Elías White Lion, que hizo un podcast, que me estaba diciendo la cantidad de chamaquitos de diez y pico y veintipico años que se están metiendo un montón de porquerías al cuerpo, las, las pepas, las pastillas. Oye, Ñejo, tú también eh, fuiste de ese corillo, Opa. tú lo dices a viva voz, tú no tienes problema porque tú no tienes ningún tipo de, de mesura en ese sentido. Tú específicamente le puedes hablar a los chamaquitos que tuviste un momento dado de tu juventud terrible, cabrón, con pepa, con miel. Que... O sea, díselo a los chamaquitos. No, óyeme, desde las drogas hasta la comida, hasta no hacer ejercicio, hasta, óyeme, ya uno después de viejo, cuando uno es chamaquito, si no te inculcan las cosas, después de viejo es bien difícil. Ahora me invito a decir de los que se me hace difícil, <risa> me van a vacilar, pero... Papi, a veces yo me acuesto sin lavarme la boca porque, ¿entiendes? Porque no te quieres volver a parar. Sí, porque a la vez que estoy acostado, se me olvida. Ya tengo una cara y yo creo que después que me puso los blazers. Pero son cosas que hay que inculcarse a los chamaquitos desde temprano porque ya después, ¿cómo es que dicen? Perro viejo no aprende truco nuevo. Entonces, Coco es uno de los que vamos a los garajes. 
Entonces, no quiere que me coma un chocolate, pero él se lo come. Y yo le papo, pero es que... ¿Qué clase de cojones? El que te quiere inculcar cosas que no, que no, que no las acata. No, porque él lo asocia con la viejera, ¿entiendes? La asocia de que... Ah, ya tú estás viejo, ¿entiendes? Pero es que de ahora es que tú tienes que empezar a cuidarte. Pues de porque... chamaquito, de chamaquito es que tú te tienes que cuidar y, y, y es el error que, oye, yo intenté cuidarme todo el tiempo y, y me guayaba full, me guayaba full, me guayaba full al final del día, pues ejecuté la bariátrica, que es una herramienta, porque con la bariátrica y sin disciplina, pues está jodido porque va a volver a aumentar, no importa si te haces 500 bariátricas. Pero... Yo me ya, lo del veganeo que bajé con cojones como 100 libras, casi 90 y pico de libras. Pero... Acho, eso, el pan y todo eso, el arroz, es la disciplina, a última hora es la disciplina. Pero si suele estar hablándome en estos días, papá, por la bariátrica, voy a ver, pues le tenía como que un poquito de miedo, pero no sé. Más miedo tienes que tenerle sí, que te corten una pierna o unos dedos, cabrón, por, por el azúcar. Eso es más miedo que hay que tener. Más miedo yo tendría si tendría que vivir todo el tiempo de pastillas para poder tener esa presión al día o la del colesterol. O sea, hoy día la única pastilla que yo tomo mismo. es por, por vitaminas, pero yo no tomo ninguna pastilla tengo por presión. Un familiar, ahora mismo lo voy a decir exactamente, pero tengo un familiar que, que le dieron un ñaki en el... <risa> parece que los zombies le comieron. ¿Qué cosa? ¿Cómo que le dieron? Por la diabetes. ¿Le dieron un ñaki en dónde? ¿Entiendes? En el dedo del pie, del pie. Se los corta. Un familiar lejano, un familiar lejano. Le, por la diabetes. Le, le, le. Pero qué cabrón, como tú dices, le dieron un ñaki. Qué hijo de puta que un zombi le dio un ñaki. Y, le, y yo, pero que no entendía. Y al otro hermano mío, el hermano mío mayor, que me, el mayor la obra, lo operaron de las manos. Mira, este es loco, mira el otro cabrón. Ese es Lola. Ese es Lola. la razón hay, hay que cuidarse eh, ok tú fuiste cuando tú eras joven veintipico años diez y pico de años tú obviamente eh, lo hemos hablado en otros podcasts eh, donde tú la pues hermano eh, el pastilleo la pendejada para aquí para allá no pastilleo no nosotros metíamos heroína o sea el pastilleo no ahora está, ahora está fácil nosotros fuimos rápido de la marihuana a la heroína y tú brincaste de la marihuana a la heroína o sea, sí, porque uno empieza vacilando, ¿entiendes? Una bolsita para cinco, hasta que nos fuimos para abajo. Yo tampoco estuve, lo que pasa es que dos años que tú estés en un vicio, sí. o tres, eso se convierte en un infierno. Yo, yo te había contado que, oye, a ver, en el, en el mundo de los adictos hay un dicho que dice, de un, de un millón sale uno y de mil ninguno, a ver. Y después brincamos al crash, suerte que yo no me quedé pegado con el crash. Ya lo veo, está cabrón, brother. ¿Cómo tú saliste de todo? ¿Cómo carajo? Uno guarachea. Pero, no, no, uno guarachea, tú lo dices en zona broma, pero, pero, obviamente, porque ya tú estás quitado y ya estás en la otra zona, en el otro lado, pero, ¿cómo realmente uno sale de, de la heroína, del, de, del crack? 
Ah, en verdad que yo me cansaba porque papi yo, como al principio uno empieza porque el brother mío tenía chavito y no tenía chavos, se hace fácil. Ya después cuando empiezas a hacerlo, cuando te juqueas, ya no tiene, ya no es el mismo chiste, ¿entiendes? Empezaste a hacerlo vacilando y ya, ¿entiendes? Tienes que estar pidiendo, robando esto y lo otro y yo no me, yo no iba con eso, ¿entiendes? Claro. Me daba vergüenza y yo no iba a estar por ahí papi en esa vida, ¿sabes? Me, pero se hacía difícil, rompía a veces, a veces que rompía una vez a la semana, porque me tiraba a romper en casa. Bueno, estaba cuatro días, ahí papi, pasando las de Caín. De momento llegaba mi tía, entonces uno como teco tiene la labia. Entonces llegaba a ti, mira, yo estoy bien, tacho, dame para pa recortarme. Entonces me daba para recortarme, papi, yo con esa bicicleta enderezaba todas esas curvas. Y volví otra vez, me metí una bolsa y ya tú sabes, chévere, y volví otra vez. Pero... ¿Qué le, ¿Qué le puedes decir a los chamacos? O sea, Ñejo el Broco me metió heroína, se metió crack, se metió marihuana, se metió toda esa mierda. Hoy día, pues, de cierta manera en salud, pues, puedes pagar las consecuencias con la mezcla de ese eso que hiciste con combinación con También, la mala alimentación. Ahora, óyeme, ahora el miedo es que le están metiendo... Viste, no me quiero guiar aquí, que me van a decir, ya, pues te cabrón y la gente ahora. Pero, papi, una droga que se llama fentanol, que eso está, ¿sabes? Papi, eso está te destruye, te destruye. No, eso te mata, porque si le echan de más, el problema es que si le echan de más. Mira, Ay, pero... los chamaquitos están metiendo fentanol, entonces volvemos a lo mismo. De todo, se están metiendo de todo, pero óyeme, si tú, yo lo que digo es, si tú tienes algo que no te deja funcionar, porque es como los alcohólicos, o sea, no hay ninguna droga más fuerte ni más. Yo siempre digo que si no te deja funcionar, tienes que buscarla, ¿entiendes? Hay que tratar de darte cuenta rápido, los panas tuyos, eh, de este, mira, papo. Porque si tú no puedes funcionar, no puedes trabajar, no puedes, tienes que estar jodando, tienes que estar, ya eso no es diversión, ya eso es, ¿entiendes? Adicción. Definitivo, definitivamente. Yo conozco gente, papi, que llevan 50 años metiéndose droga, pero trabajan. Entienda fuego, hay gente que bebe, pero tú no puedes ir alcoholizado al trabajo. O sea, tú no puedes ir bien borracho al trabajo. Sí, pero al final del día... Si fue, saliste, fue entra... te dio con darte una cerveza, pero durante el día tú tienes que funcionar. Sí, pero que, no sé, ¿de qué me vale trabajar? No si quiero el... irme de que diga, ahora ah, este cabrón está viejo, ahora quiere... Pero uno tiene que tratar de... No, pero cabrón, con tus vivencias realmente esos chamacos pueden aprender. Y, y hay muchos chamaquitos al garete y tú los notas. Oye, cabrón, yo me meto a los conciertos de música urbana aquí y de otros bueno, otro géneros porque no radica en la música urbana. La gente también eh, tiene que entender. Aquí la década de los 80, los 70, 80 con rock and roll, papi, la gente se metía hasta el leo. Aquí con la música electrónica se metían hasta el leo. Pepa. O sea, que eso no radica en, 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 en reggaetón o música urbana. Lo que pasa es que hay gente que quieren meterse. O sea, hay gente que se quieren meter sustancia como el alcohol. No quieren vacilar. Lo que quieren es, papi, acabar con, ¿entiende? con lo que hay. No pueden meterse en una cerveza, dos. Papi, hasta que, quieren, le, da el hasta que le da cara. hasta que le da el primer eh, el cantazo y que, 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 no, que pierden el control de su cuerpo y empiezan a asustarse. Hasta ahí. Sí, porque la gente piensa que tiene control absoluto de tu cuerpo. Cabrón, tú no, o sea, tú no tienes control absoluto de tu cuerpo metiendo de toda esa porquería. Que si alcohol en exceso, eh, toda la droga que te mete en exceso. ¿Cómo? Ahora me da un patatú, me muero en estos días. No, chicos, está de quieto, está de quieto, Mira, salió con... <risa> salió con... <risa> salió con... Mira, no, 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 no,
<risa> y él dando un sermón bien cabrón de que no se metan pepa y nada mierda. Y fentanol. No, yo, yo digo que hay que controlar, papi. Hay que controlar las cosas. Hay que entender. Es que no saber. hay que meterse esa mierda y punto. No hay que controlar Tampoco, nada, cabrón. Oye, si tú nunca te has metido algo, no te lo metas porque eso te va a convertir en un esclavo. ¿Me entiendes? Esa es la peor esclavitud. Si tú nunca has probado algo, no Ya tú no te metas. metes nada. No lo hagas por verte cool, porque mucha gente lo hace por verse cool. No, que no. Empiezas por verte cool y después te ves como un culo. ¿Entiendes? Exacto. De cool a culo. Pero ya tú no te metes y nada. No se puede. Ves, es que esas son las cosas que... <risa> esas son las cosas. Esas son las cosas. ¿Entiendes? No, yo no me meto nada, yo lo que es felicidad, pan. Ok, tranquilo. qué bueno. Okay. Esas son las cosas que... <risa> El broco, que es claro. El broco, No puedo mentir polo. tampoco. No puedo mentir. Me siento mal de crecimiento. <risa> <risa> ok, ok, ya entendí por qué dijiste, hay que controlar las cosas, hay que controlar, todo con no, control. Es que todo es cuestión de control, porque tú vas a comer, tú no te vas a comer 200 chuletas. Claro. Porque saber, ¿entiendes? Hay que saber cómo... Vamos a cambiar el tema. <risa> ok, cambiamos el, el tema, tema. Cambiamos el tema. Ya invitamos vamos a escuchar, vamos a escuchar, hablar un día mismo del tema, el de tu tema Ondel, que no tema que está corriendo ya en la calle, eh, que básicamente es como un homenaje a, a ese reggaetón eh, de la vieja, por llamarlo de alguna manera, 2004, 2005, 2006 para allá. Entonces... Mencionas a todos esos cantos. 97, ¿verdad? Porque está Michael Imano y lo mencionas allá. Eh, en este tema. Exacto. Sí, 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 es un homenaje. Hasta lo último. Vamos a escucharlo en breve. Aquí la tengo hasta el... Yo digo que no se me olvide el conejo. Ah, sí. O sea, que va desde el 97 hasta la actualidad. Eh, eh, y hablas de eso mismo. Mira, los nombres que se me queden no se muelen. Es que si no te demás va a durar como 10 minutos. Exacto. Eh, exacto. Eh, exacto. Exacto. Dos horas. Dos horas. Ok, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Dalma Tañejo. Este, sé que posiblemente te tenga la semana que viene aquí en podcast en vivo, que, que los amo. Amo los lo podcasts presencial, pero cuando te tengo acá, pues tengo que aprovechar el tiempo. Tuve a Dalmata hace unos días atrás. Eh, mano, tuve una gran conversación con él de casi dos horas. Yo, Dalmata, no, tú... Dalmata, a mí es que darme, a mí es que mandarme a caer para darme a caer. Además de que poner un bozal. <risa> ¿Viste el podcast? No sé. Habla cosas cabronas, pero yo que papi, que hay que... <risa> Había que amajarlo. Mira, ya. No, pero dijo un montón de cosas bien duras. Sí, sí, cosas sí. Cosas que yo mismo ni me acuerdo, porque a mí, o sea, yo tengo cosas en la mente, pero hay veces que no, todo lo... Dalmata me ayudó mucho, en... porque Dalmata era el que hacía pista, ¿entiendes? Era más... Más productor. Eh, me facilitó. Exacto, era más metido. Pues yo grababa con el hermano mío y qué sé yo qué, pero él fue el que me enfiebró ahí de que, ¿entiendes? De meternos ahí a grabar, terminaba las cosas. O sea, le gustaba, era bien, bien meticuloso que se dice eso. Sí, 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 meticuloso. O sea, este. Siempre, la canción de Pasarela, él dice, oye, esa canción de Pasarela, yo me acuerdo, él la tenía ya toda la idea desde hace tiempo, ¿entiendes? Después con los muchachones, pero Dalmata siempre ha sido un duro en la música. Él admite eh, que los problemas con, contigo, el culpable fue él. Y lo confiesa en el podcast, obviamente, tiempo. No, o sea, eh, la que uno no va a decir diablo. Ahora me invito yo no voy a decir, no, papi, el culpable fue darme todo. Papi, la vida, como Nicky me dijo una vez. Eh, siempre que hablo con Nicky, yo, maricón, mala mía, que papi, siempre. Me dice, papi, olvídate de eso. Eso se llama la vida. 
porque también tuvo revolución con el otro, con el otro, ¿sabes? Es cuestión de uno... Estamos viejos ya para estar buscando... A ver, y Dálmata tenían problemas los dos, ¿entiendes? Él a lo mejor yo veía las cosas de una manera, las veía de otra, ¿entiendes? Eso más underground. Él a lo mejor pensaba que era, ¿sabes? Él quería hacer las cosas de otra forma porque es lo que él dice, que uno no lo entiende, pero a la misma vez. Yo estaba hablando ayer con Yomo y Yomo mismo me dice, maricón, tú en las redes la, la rompes. Y yo, maricón, yo soy normal, pero hay mucha gente que entiende que no pueden hacerle eso, que uno a lo mejor la hace. Yo, papi, disparo por ahí, ¿entiendes? Me... Yo no estoy buscando... Ya, voy a hacer esto para que me... Para, 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 para irme viral. Sí, uno dice, coño, hay que manejar, hay que bregar con las redes para que... Porque ese es el negocio ahora mismo, pero... Entonces, mucha gente, como Dalmata dijo, no tienen ese... No sé si decirle carismo o qué, porque carisma tenemos todo, pero, ¿sabes? Como que... No, no todo el mundo tiene carisma, la realidad. Eh, eh... Ese, y ese es el problema, tú sabes que ahora... O sea, mismo... que nosotros mundo son chistosos y no un payaso. Exacto. Y pues, y a lo mejor a la gente le gusta esa, esa, eso. Pero tú eras antes más, tú eras, un, tú eras un tipo antes... Bueno, no sé si era percepción, cuando no había redes sociales, que no, había, no teníamos un contacto directo contigo, pero tú eras un tipo como más rudo, ¿no? Era... Pal... No, no, o siempre fuiste que así. yo siempre aclaro, yo soy siendo hijo de la gran puta, ¿sabes? La gente piensa que uno es... Bueno, yo soy siendo, ¿entiendes? Y soy bipolar... Y, óyeme, yo le digo a la doña mía, tú, yo digo, a ver, o sea, si alguna vez yo pierdo mi cajera, va a ser peleando con la doña, pues papi, nosotros cuando peleamos, ¿eh? ¿Entiendes? A, ¿Sabes? A, pero, ¿sabes? pero, ¿cómo a así? juego de que, normal, papi, del grande, ¿sabes? De, de, ¿sabes? De, a fuego, si me llega a grabar, para los cinco minutos estamos como si nada, ¿entiendes? Nosotros llevamos 18 años. Wow, wow, sí, 18 sí. años, ¿entiendes? Y peleas, pero, pero a mansalva. Una pelea, te graban, muchachos. Es igual que yo siempre he dicho, hay un refrán que dice, o un dicho que dice, ah, la primera, yo no te lo he dicho, ya la primera, la primera puñeta, la primera, ¿cómo es que dicen eso? La primera impresión la que cuenta. Ajá. Eso es verdad, pero a la misma vez, a ver, yo he conocido gente, y gente me ha conocido a mí en un mal momento, y después, yo iba a Gastation, yo contesto, yo iba a un garaje, y la doña está encojonada, el tipo que me atendió está encojonado, ¿entiendes? Después uno va, un par de meses después, porque uno deja de ir la gente, porque salió discutiendo, entonces se va para otro sitio. Pero cuando tienes que ir de momento obligado, pensando que ya el viejo se fue para el carajo, lo votaron, lo que sea, te lo vuelves y te lo encuentras, y te lo encuentras de otra manera, y el don ni se acuerda de ti, y es un amor, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, igual me pasa a mí, hay gente que me ha conocido a mí, a lo mejor, y dirán que soy un pelabicho. <risa> sí, pero fue un día que te, que te encontraron pero encabronado. Es de la situación. Claro. ¿Cómo es? Que fue un día que lo más seguro te conoció, ¿no? Cuando tú estabas molesto Exacto. y no, no nos querías conocer, no querías conocer a nadie. Pero otro día eres un amor. Y así, o sea. No, no conocer, es que el ser humano somos así, ¿entiendes? Uh -huh. A una vez está bojecido, una vez está... Y de eso se trata la vida, muchachos. Bueno, nada, la entrevista con Dálmata. Siempre le digo a la gente, vayan a ver ese podcast. este Hay gente que dice, cabrón, tú solamente hiciste tres preguntas y lo contesto todo ahí en una. Eso es el monólogo de Dálmata. Pero, mano... Oye, el, con el, Dálmata, el... oye, con Dálmata venimos con algo bien cabrón también. Si él no me quiso dar la exclusiva, no me quiso decir nada, simplemente sí grabé, 
Sí, este, hicimos un video. Tenemos pero un par no. de cosas duras. Sí. Duras. Y tenemos, aparte de lo de nosotros, tenemos un tema con pana duro, duro, duro. Que ya mismo sale. Y tampoco me vas a decir quién carajo es ni nada por el estilo. Ah, es que el tema es del pana y no sé si él quiera... Ok, ok, entiendo, da vuelta. Quiera. Bueno, no, yo creo que lo aclaró, ¿no? Es con Yandel, ya lo tiraron en medio. Porque ah, él ah. en el... Yo le escuché. No, porque ahora que me acuerdo... Yo le escuché en el disco de Yandel nuevo. Él, sí. él escribió en el disco, en el, en el... En el post. El otro pana tuyo puso... Qué para mí. Puso claro. algo que yo hablé de Yandel. Este, ah, okay. Mikey. ah, Mikey, sí, sí. Oye, que por cierto, ese podcast que hiciste con Mikey y el. ¿Cómo se llama? Este, la la pulpa. pulpa. Quedó bueno. Muy bueno. Yo no, yo, tú sabes cómo Entonces, soy yo. Yo no tengo problema en. No, no, yo estoy en mi esquina y cada que le No, 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 también. Exacto, mano. No se puede cacho. El problema Oye, es de él, no es mío. Hay un montón de. de, de... Acho, tú no sabes. Es más, la música tiene que ponerse a las pilas porque está todo el mundo pendiente. Ahora mismo yo veo más podcast que música. O sea, yo que yo en el baño pongo hasta un podcast tuyo para oírlo. Antes yo nada más que ponía música y ahora yo pongo un podcast medio mundo. Estaba hablando con un Entonces, tipo. Estaba hablando con... Ah, dime, termina de decirte. Ya, Yandel, Yandel. Yandel ya puso que entiende un tema y oye, me está bien cabrón. Yo lo escuché. Yandel me lo puso a mí. Cuando yo viajé a Boston, sí. sí, cuando yo viajé a Boston a, a entrevistar a Wisin Yandel, que esa entrevista se fue suerte viral, la, los clipsitos y todo, y la entrevista del podcast, que lo entrevisté en Boston. Eh, cuando salí de la entrevista, Yandel me... Hablé con Wisin un rato y eso, y me fui para el, el, el camper de, de Yandel eh, y me enseñó parte de su disco, lo escuché. Y escuché el tema con, con Dálmata, eh, con, pero tú todavía no estabas montado en ese tema. No, está guasi humillando, mala mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué carajo tú estabas no. haciendo? El tema, el tema, el tema es mío y del alma, que él se montó con, con después cuando... Ah, pues, él me llama para hacer un tema. Ah, pues debe ser otro, no sé, pero yo escuché un tema con Dalmata, ¿verdad? ¿Era Dalmata nada más? ¿Eran los dos? ¿Estaban llenos también? Ah, estaban los dos. Ah, ok, ok, estaban los dos, estaban los dos. Oye, este, él me llama para hacer un tema con él, que lo tengo grabado también. Ah. Y le digo, papo, pero oyete esto. Ah, y le enseñé el tema y me gustó bien cabrón. Ya a los cinco minutos estaba grabando. Ok, ok, ok. No, Pero en verdad, en verdad está duro. Y el video está bien duro. Acho, que... Pompeadera. Ay, de verdad que sí. Mira, está hablando con... Volviendo para atrás, bien interesante lo que tú dices. Mira esta tendencia. Lo está diciendo Ñejo el Broco. Es una tendencia que está ocurriendo. Eh, que tú estás viendo ahora mismo más podcast de lo que escuchan música. Por eso entonces los influencers y la gente de los youtubers y los que hacemos este tipo de podcast, eh, tanto para aquí, para YouTube, Spotify, en el caso que yo también tengo, estoy dentro de la aplicación La Música, que es la, la, la aplicación de la compañía en la que hago radio, eh, aquí en PR, que es a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico. Pues la gente está consumiendo más podcast eh, y una persona que sabe mucho de música, eh, esa tendencia está bien clara y los estudios lo dicen. Ahora mismo los nuevos, o sea, los nuevos este, cantantes, por llamarlo de alguna manera, y, y, y complicado eh, hacer este análisis con tu perro en eh, lamiéndote la cara. Yo trato de mantener una eh, uniformidad y un profesionalismo en este puto podcast, pero es bien difícil con, con que llevo el broco. Pero es verdad, caballo, lo que está ocurriendo ahora mismo es que los influencers están acaparando a niveles de, de artistas de música. Eh, caballo, por eso tú ves de repente eh, un claro. tipo como Joe Rogan este, en Spotify, que papi lo firmaron por, no, 
O sea, no sé, una, una cantidad de dinero absurda acaba ahí, ¿me entiendes? ¿Cuántos? 200 millones de dólares. 200 millones de dólares a Joe Rogan, el caballo de, lo, de los podcasts eh, en Estados Unidos. O sea, y, óyeme, y la gente, mucha gente, ah, que papo, que el que quiera hacer podcast que lo haga, porque eso es igual que el que quiere ser cantante. Ahora, si te va bien o no te, o te va mal, estás jodido. La gente sabe también identificar si te estás copiando de alguien, si no, claro. ¿me entiendes? Pero tú sabes, todas las conversaciones que hay, todos los temas que hay para hablar de, ¿entiendes? Que yo vengo, ¿sabes? De hace años, tú no para mí, yo siempre lo digo, y decía, diablo, hay que hacer algo que ni sabía que se llamaban podcast. Decía, papi, hablando bien la con Checho y Ñejo, para mí, que era el timbalero que yo usaba en Colombia. Ajá. Y después se puso de, de moda bien cabrón los podcast. Porque yo no entendía lo que eran los podcast, eso era antes nada más que hablado, yo creo. Sí, sí, bueno. Y decía, y ven los Apple, en los en lo, en lo iPad y los y lo iPod. Pues decía eso y decía, ¿qué caro será eso? Como que no le, no le, no le encontraba él. Y te lo juro, óyeme, la doña mía se levanta y oye también. ¿Sabes? Eso oyendo, papi, yo veo los tuyos, los de Chente, los de Mikey, los de Benny, los de a los foques. Y ahí vi que este cabrón, este Bizarrap, hizo un... Que eso hay que empezar a hacerlo también. Hay que ponerse creativo en lo... En lo para hacer las promociones. Sí, ¿la viste de, la promo de su... De, sí, no, la, nueva sesión con, con Duki? La promo quedó sí, cabrona. ¿Con Duki? Con Duki, sí. También cabrón. Que puso, puso a grabar... O sea, puso como el estudio no, a, 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 a hablar a entre hablar. ellos. Como si fuera Toy Story, pero eh, con el estudio. Quedó cabrona la promo. A la gente le gusta todo eso. Sí, quedó cabrona. Igual, si los cantantes, no tengo nada en contra de... Pero, ¿sabes? Porque yo mismo soy un cabrón que hago lo mismo, pero... Ahora que está la internet tan encendida, los cantantes, oiganme, hablen de un montón de cosas, hablen de situaciones, no sé qué han pegado. No de malo, no estoy engañando, le estoy diciendo que ahora es bien fácil poder hablar de lo que te enseñan los cojones. Eso que habla de tus situaciones, no te quedes pegado una sola cosa, en chingar en esto, ¿sabes todo lo que se puede hablar la hora? Papi, de un pin, de irte a coger motora, de comer, de todo, ¿entiendes? Eso que en son de consejo, no de tiraera ni de hablar mierda. No, cabrón, está metiendo todos los muebles jodidos. En son de, de amistoso, diciéndoselo amistosamente. Papi, vamos a abrir el cap, vamos a abrir la mente, vamos a hablar de un montón de cosas. Antes todavía el gran combo hablando de, papi, de las tenis. Hablando de la comida, ¿entiendes? Sí, ver, sí, sí. Hay un millón de cosas para hablar. Se quedaron pegados en... Hay veces en... que me arrepiento, hay veces que yo diablo, mano, me hubiese gustado hacer un disco. Tengo tiempo todavía, pero los chamaquitos, que son los más encendidos que están ahora, a ver, que hablen de las diferentes cosas que les pasen, ¿entiendes? Mm. Que no hablen nada más que de relaciones, ¿sabes? Hablen de papi, de, de lo que le pasa en la vida, en verdad, cotidianamente. Un padre, mira. Pero son de, yo, de, de, de amistosamente, ¿no? Tú sabes que eh, los otros días, eh, y tú has sido bastante enfático en tu cuenta de Instagram, que sientes como que están haciendo mucha música mierda. Eh, ahora que tienes un poco más de tiempo aquí para expresarte, quiero que me tires un monólogo a lo dálmata. ¿De por qué razón tú entiendes que hay mucha gente haciendo música mierda ahora mismo? O sea, porque hasta ha sido bastante consistente con esa mierda. Lo que pasa, hay veces, déjame ver cómo lo refraseo. No es que estén haciendo mucha música, o sea, música están haciendo mucha música buena. Lo que pasa es que quien está 
¿sabes? Lo que pasa es quien está poniendo la... O sea, quien los cabrones es Yangal. ¿Entiendes? Esa es la gente que no sale a buscar. Están dejándose llevar nada más que por los números. Está bien, yo no estoy en contra de que si tiene los números, está bien a fuego que le den un contrato, pero también salgan a buscar. ¿Entiendes lo que te digo? Música cabrona que la hay. Papá, que se enfocan nada más que en la música mierda, ¿sabes? No mierda, pero música básica. ¿Entiendes? Y hay un montón de música dura, 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 que si tú te pones a escarbar, entonces no le dan el mismo, no le dan el mismo, el mismo, ¿cómo se dice? El mismo amor. Mm. O sea, se basan en los números, no salen a buscar, mira, espérate, mira esta gente lo que está haciendo allá en la puñeta, mira esta gente lo que está haciendo por allá. Entonces, como se enfocan en los números, que el otro día JC dijo algo bien cabrón, y él dice, mira, yo oigo gente que no tiene ni, ¿sabes? Ni número, ¿sabes? Y mencionó un nombre que yo lo empecé a seguir por él. O sea, es una música bien cabrona. O sea, que vamos a dejarnos también de dejarnos llevar por los fucking números. Sí. Igual, los artistas no tienen que hacer un cabrón concierto como Bad Bunny. No te metas en la cabeza de que tienes que ser como Bad Bunny o como el otro, como el otro. Si haces discotecas de mil personas, hazlas de mil personas. Si tienes que hacer discotecas 300, hazlas de 300. No te metas en la cabeza. O sea, no lo estoy diciendo por mí. A mí sí cuando me tiene. Yo vivo súper cabrón. ¿Entiendes? Yo hago las discotecas de mil, de ochocientas, de trescientas, ¿entiendes? Igual me meto, ¿sabes? No te metas en la cabeza que tienes que hacer party para verte cabrón de cien mil personas, ¿entiendes? Porque te vas a volver loco, ¿entiendes? Mira, eh, yéndote por la misma línea. Quieren competir, 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 mira cabrón. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No, no, yo te entiendo. Por ejemplo, Wisin y Andel. Eh, ha ido en esta en esta última gira de la última vuelta de ellos eh, ellos han hecho venues de 8 mil, 10 mil personas y han hecho venues de 30 mil personas y ellos no, no, no ellos están para el negocio, yo lo dije los otros días aquí en un podcast, yo creo que eh, yo creo que eh, le fallamos, o sea estoy 100% de acuerdo, ahora mismo por ejemplo Bad Bunny y Daddy Yankee que son ahora mismo los dos por lo menos de los latinos de los más que están haciendo dinero en, su, en sus respectivos concerts, eh, pues la gente quiere verse así, así de grande. Yo lo puedo entender. ¿Quién no quiere hacer y un... Carol G, Carol y Carol G. Y Carol G. Una bestia. <risa> es un animal. No, no. Pero ¿quién no quiere verse así como Carol G, como, como Bad Bunny o como Daddy Yankee en un venue? Todo el mundo. Pero un venue de, un venue de 5 mil personas no está mal. No le podemos faltar el no respeto a los números. No podemos... O sea, no pasa Pero... nada. No pasa nada. Y óyeme, y un venue de 500 tampoco está malo. Tampoco. Sí, ¿Sabes? 500 personas, pero tampoco vas a ir a hacer un tratar de hacer un Coca-Cola para que se te metan 500. Tú buscas un sitio que te veas bonito. O yo, por lo menos, me gusta el jazz. No que me guste el jazz, pero ¿sí? entiende, pero hay veces que uno va a sitio y disfruta una cosa porque el ambiente está bien cabrón. ¿Me entiendes? Tú no ves a ver un. Sí, hay jazz que yo he visto a Rubén Blades cantando. Porque tiene una banda de jazz y qué sé yo qué, ante 10 mil, 15 mil, pero yo por lo menos apreciaría más una bandita de jazz, o entiende, hay cosas que tú lo aprecias más en venues pequeños, a ver. No sé, yo lo que digo es que no pueden envolverse los chamaquitos, ¡ah! ni hacerle caso a las redes, porque te vuelven loco haciéndole caso a las redes. Oye, la gente se está volviendo loca. Porque lo que ven es nada más que la parte bonita, ¿sabes? Nadie va a poner cuando está todo jodido, ¿sabes? Nadie va a decir, ¿sabes? 
hay que empezar a, a vivir la vida de verdad. Están en las redes, pero hay que también salir a la calle y vivir de verdad. Tú sabes que el, lo irónico del caso es que la música se escucha mejor en venues pequeños, caballo. Pues claro. ¿Me entiendes? Yo soy de los, a mí me gusta cantar en sitios pequeños porque yo siento que es una discoteca. A mí se me llega sin corista. La gente no le importa un carajo, pero tú llegas a un sitio, ¿entiendes? Importante. A mí me pasó una vez con Marc Anthony hace par de años atrás. ¿Qué? Y, y el corista no llegó, papi, yo me sentía como mierda porque el corista no llegó y era Marcanto ni nosotros. Yeah. Y yo me sentía, papi, bien triste porque decía, ya, la puñeta sea el corista. Entonces el gringo, un gringo que andaba con él, no nos quiso prestar, no sé, algo de la consola, bla, bla, bla. Entonces me acuerdo que el gringo me dijo, ah, papi, igual con tu de Big Leagues, bienvenido a la Grandes Ligas. Y yo, cabrón, está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con...? O sea, ¿te dijo el gringo? Sí, porque ellos van, papi, ese es mi equipo. Está bien, cabrón, pero nos contrataron a nosotros también. ¿Y qué tú pretendes? Que yo saque todo el equipo tuyo para ponerle el equipo. Mira, a veces que se pone mayor para bicho. No mal canto, ¿no entiendes? El sí, equipo, ese equipo de equipo, claro. Claro, claro. Y no te dejaron conectar nada y tuviste que hacer. ¿Cómo lo hiciste? No, ¿sabes? Nos pusieron a bregar para conectar algo ahí. No, yo le metí, pero que entiende, como no tiene el corista, yo confío mucho en mi corista. Cuando me quedaba sin, sin. Pero también era más el miedo mío, entiende, que se lo cabrón. Ok, ok, ok. Pero que lo que te quiero decirle es que tú, en una discoteca, un venio pequeño, tú puedes hacer lo que te salga el cojones, si quieres fumar tu cigarrillo, esto, lo otro, y nadie va a decir nada. Definitivo. Pero un venio de esos grandes, tú tienes que, igual, si vas a cobrar, porque la gente se mete en el número, no, va a poner, está cobrando. Tanto, sí, cabrón, pero el equipo de trabajo y, y, y todo lo que ponen detrás de esa fucking tarima, ¿entiendes? Uh -huh. Para verse cabrón. No que te creas que es que va a y se va a ganar. Bueno, va a poner y se está buscando. Se está buscando. No, no se lo ve, pero se está buscando, oh, sí. sí pero la verdadera es, grasa, la verdadera funda, caballo. Que no piense que a ver, cobrar 150. Bueno, tienes que hacer un choque, valga 150, ¿entiendes? Claro. Yo que poquito a poco. No sé, a lo mejor estoy hablando mierda. <risa> no, no está hablando mierda. Mundo, no está hablando mierda. Y, y después que uno viva de la música, que tú puedas pagar tu renta, tu casa, no tiene que ser una mansión, no tiene que ser un Mercedes. Después que tú vivas de la música, si es lo que te gusta, normal, no te sientas mal porque, ah, que tengo un Toyota, que se joda, te lleva a los sitios, está bien, no importa. Pero con Toyota no es un carro malo, es que también partimos de la premisa de, de, de una premisa errónea, o sea, un, una percepción completamente er, errónea. O sea, no hay que tener un. No hay que tener una Belly, no hay que tener un Maserati. Exacto. O sea, no hay que tener una casa de. Es cabrón, si lo puedes tener. Mire, cabrón, te voy a dar mi ejemplo. Pero... Mírate esto. Yo tengo una casa gigante. Yo tengo una, yo tengo una clase de casa, pero cabrona. Caballo, yo no la usaba. Nunca usé el puto patio. Terminé vendiéndola para el carajo y comprándome un lugar más pequeño, cabrón. Porque es que lo que pasa es que, ¿para qué tú quieres esto que no usas? Tú le preguntas a la mayoría de estos artistas, los Maluma de la vida, los Balvin de la vida, que tienen diferentes propiedades, seguramente no usan ni la mitad. Y cuando van para la casa, se quedan en un rincón pequeño de la casa porque no la utilizan, botando dinero porque no la utilizan. Es la verdad, caballo. Me tengo piscina aquí, la uso una vez al año, dos veces la uso este año. Me tiro, pan. A ver. Y prefiero, y me dice, ah, pero comparte una casa. No, yo prefiero. Ahora me iba. Ahorita voy a ver una bobita ahí que me gustó. 
Es como una guaguita japonesa. Es chiquita. Papi, a mí lo que me gusta ahora, en vez de comprar, papi, si veo una motorita que me gusta, me la compro. Si quiero esto. Porque la casa, para que tú quieres una casa cabrona para que la gente diga que no, disfrútate lo que es. Porque al último es lo que tú dices. Por eso estoy haciendo el apartamento a la tía mía allá en Puerto Rico. Uh -huh. Porque termina uno viejo, chocho, metido, ¿entiendes? Que tú... <risa> sí. Papi, yo me voy en Puerto Rico, mando un carro, si se ponen a joder mucho, papi, regalo la cuenta, lo que sea. Pero yo me voy en Puerto Rico en un par de años. O sea, ¿entiendes? regresando a Puerto Rico de nuevo. Claro, pues esto está lindo y todo, pero hecho la, la, el país de uno siempre lo llama, ¿entiendes? A ver, yo, no, que yo cuando voy a Puerto Rico no me quiero virar, lo que pasa es que tengo un montón de situaciones que uno tiene que cumplir, ¿entiendes? Mm. Tengo mi doña acá, ahora mismo los cabrones perros estos, cabrones no, pero... pero ahí. Los cabrones no, los cabrones no, cabrones. se me hace difícil viajar con ellos, la doña no puede viajar porque, anda, porque tiene que cuidarlo, ¿entiendes? Sí. Por eso me gustaría tener un jet privado. Por eso, esa es la única razón de que me gustaría viajar en jet privado para poder llevarme a la doña y los pejos. Muy bien. Porque ahora mismo no le saco los papeles, están sobrepeso, ya está 20 libros, un cricar. Están <risa> sobrepeso tus perros, cabrón. Hay que empezar una petición en la línea aérea de que tienen que empezar a dejar viajar los pejos porque te la ponen. Tienen que empezar menos de 20 libras con ti el carrier. Cabrón, véndeme el asiento, darla completo. Yo pago el ticket, más si tú cobras el doble, ¿entiendes? A ver, poner como que son bien pendejos para eso. A mí me encanta eso, porque yo coge... Ahora mismo tú tienes que viajar, si yo quiero viajar con Lola, son 125 pesos. Entonces tienes que ir en el, en el, en el bultito. Entonces tienes que caber debajo del asiento. Ajá. Cabrón, cóbrame el asiento de al lado, cóbrame el doble si quieres. Pero que yo pueda viajar con ellos, ¿entiendes? Normal, eso es un asiento más, y yo lo pones ahí. Mm. Y normal. Me, medio... Mira, Añejo, este, cambiándote el tema radicalmente y eh, tu eh, mandada de fuego a las líneas aéreas para poder viajar con tus mascotas en sobrepeso. Este, hablemos un poco eh, del video que subiste eh, y que borraste y que luego pediste perdón. Porque así como hemos visto en este... este... Eh, no, eh, así como hemos visto... Porque... Sí, ¿no? El video que tú dijiste que, que Don Omar había lanzado un tema de Navidad... No, no lo borré, no lo borré. ¿No lo borraste? Eh... Super no, 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 bueno, que como que no viste, es como una tirada. Porque, oye, yo hago esas cosas, pero eso es... Después, porque ahora yo lo voy a borrar. Pero, sí, bueno, eh, lo que... Dale, sí, es mala, me mala. Como dálmata ya, sí, sí. No te dejo hablar. No, 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 pero es que tranquilo, habla. Si la gente vino aquí, está cliqueando aquí porque quieren escucharte, y aquí yo te doy el break para que te desahogue, hablamos un rato, o sea, que esto es así. Pero, ok, la entrevista de Arián, que la entrevista de Doman, entonces fueron un mierlero y todas las plataformas, de cierta manera, pues hablan de lo que ocurrió en la entrevista con Alofoque, hablaron de lo que ocurrió en la entrevista con El Chombo. Tú, de cierta manera, te, te encabronas porque eh, dice, o sea, espérate, eh, todas las plataformas hablan de la entrevista del chisme, pero no hablan de, o sea, no, no me ponen entonces el tema de Don Omar de Navidad y toda la cosa. En el caso mío, yo no puedo poner nada de Don Omar porque Don Omar me manda un fuletazo y me bloquea todas mis plataformas. O sea, yo estoy bloqueado de todas las plataformas. Esto pues, es mi caso. Tú hablas del caso del resto de, 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 del globo terráqueo del sí, mundo del mundo, de la música no urbana. Hablen de, pueden hablar de los bochinches, pero ya cuando se convierte en 95% bochinche y 5% música, ya ahí tú dices, diablo, pero puñeta. A ver. Y no es que tienen que hablar de todos los temas de uno, porque a mí cinco no me tiene, pero a suponer Navidad, los discos de Navidad, 
que no todo el mundo hace discos de Navidad. Creo yo que se pudo haber, no sé, lo menos hicieron un disco de Navidad a fuego. Porque acuérdate que nadie está haciendo cosas de Navidad, casi nadie hace cosas de Navidad. A ver, mi percepción de que están yéndose demasiado a los bochinches, ¿entiendes? A ver, y no hablan de música, a ver, no hablan de música, tú sí, ¿entiendes? Pero tú haces el palabreo, tú haces esto, lo otro, como que era tú, tú de estos son de otra cosa, ¿entiendes? Yo me vacilo mucho lo de Andrew Álvarez, a ver, tu podcast está, ¿sabes? Tu canal está cabrón. Y cuando hagamos el de la comida, más que uno todavía. Sí, bajito, cabrón. No tiras las cosas que los planes que te... Eh, viene, después te llama Mikey. Pero... Mikey quiere decir, mira, Neo, Diego, Neo, Neo, tengo algo para las comidas. Mira, cabrón, si se lo voy a hacer con Molu, gente, cabrón. <risa> <risa> viene, no, no, pues, pues llama. Y no, y viene y llama a Dalmata para hacer algo de comida con Dalmata. <risa> para hacer pincho, mira. Óyeme, pero yo digo que están demasiado Pinto, exageradamente no. yéndose a lo, a lo pues, o sea, al bochinche, lo que yo digo de Coscuyuela, óyeme, Coscu saca un tema hoy, no lo postean, pero papi, tanto esos cabrones, otros esos cabrones, no, todos esos panas reporteros, ¿entiendes? Esperando, está bien, sí, atiendan eso, porque es un caso, papo, pero también hablen de la musiquita que el pana sacó, no tiene que darle promoción, pero por lo menos, pan, e igual los cantantes, vamos a apoyarnos, ¿sabes? ¿Qué te cuesta a ti si yo veo que Farruko saca un disco? Subirlo en mi historia. Y viceversa. A ver, ellos a lo mejor no necesitan de mí, pero a lo mejor yo sí necesito de ellos, ¿entiendes? Uh -huh. vamos, a, vamos a ayudarnos, ¿entiendes? Porque no te cuesta nada. ¿Por, por, por, qué, tú crees que hay mucha, ¿por qué tú crees que hay mucha gente de, de la vieja escuela mordida con Dari Yankee? Sí. ¿Quién tú dices? No, porque es que de repente, después de la entrevista a Santiago Matías, por ejemplo, voy con nombres, porque son panas y, y, y al final del día la gente lo que quiere es transparencia de parte mía. Así que yo voy con nombres y toda la cosa. Vi que Nico Canada había hecho creo que un live, que lo subió después en su feed, de su cuenta de Instagram. Hablando de Ari Yankee, hablando de... Papá que Nico, viste, Nico yo lo conozco bastante, sabe, me cae bien. Pero ellos tienen problemas personales, yo creo, entiende que él no va a hablar bonito de él, ¿entiendes? Pero no hay objetividad, entonces, de parte de Nico para... Son pa... peleas de ellos, ¿entiendes? No, él tendrá su punto de vista. Claro que se Pero respeta. Me imagino yo que es que él tiene, o sea, ellos tienen algo ahí, a ver, creo yo. Ellos tienen, porque siempre, Nico siempre manda papi a fuego. Me imagino yo que, que tiene sus problemas personales. Final. Pero aparte de Nico, ¿qué más tú crees que...? Es que se, se ve, obviamente hay plataformas que se ven en el caso, va a decir, la gente va a decirle parte de mí, ah, pero tú la tienes en contra de Don. Yo nunca he dicho que la tengo en contra de Don Omar. Simplemente es que yo entiendo, pues yo tengo mi manera de pensar y pues, la gente me ataca y sus fanáticos específicamente. Y es como cuando yo atacaba a los fanáticos de LeBron James. Me encantaba joder los fanáticos de LeBron James. Eran... Verlos molestos me, 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 me llenaba tan cabrón. Entonces, eh, me llenaba bien cabrón. este Pero, no sé, siento que, o sea, cada vez que, o sea, hay gente que, que sí se la da a Ari Yankee. Eh, pero específicamente con la línea que Ari Yankee dice de el máximo líder y quién realmente va a coger su trono, cuando menciona a Bad Bunny, específicamente Nico Canada, que habla que como que Bad Bunny ya tiene ese trono sin que Darían se lo, se lo tenga que dar. Eh, hay mucha gente que pasa. Lo que pasa es que... Ah. 
esos tronos hay que dárselo porque oye, si tú has trabajado tanto con cojones, le has hecho cosas en verdad, en verdad, uno no puede ser, uno no es ciego, ¿entiendes? Por más que vaya a venir a decir a alguien, no, pero yo le meto más cabrón que tú sí, pero no ha hecho cosas más cabrón, ¿entiendes? Todo se trata de, de todos los rangos que tú tienes, todas las estrellitas. O sea, yo puedo decir, ah, pues yo le rompo el culo el para japeando, pero hasta ahí. ¿No entiendo? Ya, yo hago esto mejor que aquel, pero hasta ahí, porque yo no he trabajado para llegar a esa posición. Claro. Pero tener una posición, tú tener un jefe no, tiene, no quiere decir que es malo, cabrón, porque es que de eso se trata la vida. Ahora, hablando de esos términos, de tú proclamarte. Ah, pues, antes yo decía, ya lo cuando Wisi Yandel, oh, para que ustedes no suben. Papi, no se encojonaba, o sea, no que se encojonaba, pero decía, ya lo. Y Arcángel me dijo una vez, papo, tú lo que tienes que hacer, ponte tú el nombre que tú quieras, papi, yo soy el rompeculo. Y nadie se puede encojonar porque eso te lo estás poniendo tú. Esa es tu promoción, ¿entiendes? Claro. No te lo puedes llevar al pecho. O sea, tú tienes que, papi, ya este es el jefe, para que le el que y el otro es el más que caga, y el otro es más que mea, y el otro es más que chupa. Pues es cabrón. ¿Entiendes? Como quiera, él tiene unos números cabrones, ¿entiendes? Que no se le pueden negar. ¿Sabes? La carrera si tú te para, nombre, para ti, para ti, para ti, para ti, para, hablando. La, tú para ti. O sea, eh, cuando, cuando. Si en con estas comparaciones entre Don Omar y Dari Yankee, ¿cuál es la opinión de, de Ñejo el Broco? O sea, ¿qué carrera ha sido más grande? ¿Quién tú crees que realmente ha dominado esto más? Lo que pasa es que, óyeme, Yankee lleva más tiempo. Claro, desde los ¿sabes? 90. Mucho antes, que Don Omar, mucho más antes que Don Omar. Yankee lleva mucho más tiempo, ¿entiendes? Que ya ahí nada más, tú no sabes, no tiene nada que ver con quién le mete más cabrón ni quién. Ya con solamente Yankee venir, cabrón, desde de Don Francisco, ¿sabes? Sí. Porque la gente habla de Don Francisco, pero Yankee es el que hay que decir, cabrón, que tú, que tú te haces. Sí. Ese cabrón entrevistó ayer, papi, parece un chamaquito, mm. ¿entiendes? Entonces, tú no puedes quitarle el tiempo, tú no puedes decir nada, papi, Yankee llevar de, ¿sabes? Desde la puñeta. Don Omar, yo lo conocí después de, con Estolitito. ¿Entiendes? Mm. Sí, yo lo había ido con Ñengo, él lo había con disco con Yanuri, bla, 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 pero cuando él se pegó. O sea, que ya Yankee tiene ¿cuántos años más o menos de...? de, no, de no estamos hablando. De una delantera. Sí, de no, de... O sea, desde que Yankee salió hasta que Don salió, ya tiene un par de años largos. O sea, que ya ahí tú no puedes... Sí, pero, pero en aquella Entonces, época, ¿qué? los que saben, porque dicen los que saben que habían otros artistas por encima de, de, de Yankee en aquel momento... Eh, luego, o sea, Yankee viene, eh, él hiteaba y tenía sus temas, full, eh, y que pegaron cabronamente, pero... No, Chesina estaba duro, Chesina un duro que se me olvidó ponerle el tema, porque oye, el tema ese, yo empiezo improvisando, ¿entiendes? No fue que yo estaba rimando los nombres, yo no estaba... Pero Chesina para mí es un duro, ¿sabes? que se supone que este pero son tus cosas lo que tú haces, a ver, lo que como a ti te gusta vivir, lo que entiendes... Mm -hmm. A lo mejor Chesina es súper feliz, ¿sabes? Es feliz, pues yo lo veo feliz, ¿entiendes? Mucha gente no quiere hacer cosas para llegar a esa posición. No te estoy diciendo que si la hace va a llegar a la posición de Yankee, pero mucha gente, yo mismo, a mí sin cojones me tiene, ¿sabes? Sí te digo, me gustaría andar un jet privado porque pues para llevarme los pejos, pero de ahí en fuera, sin cojones me tiene. Pero, papi, el trabajo, Yankee ha trabajado como un animal para llegar a su posición. Don Omar es un duro, también está millonario, ¿entiendes? ¿Qué es lo que yo no entiendo es? ¿Cuál es la fucking comparación? Porque yo, por lo menos, 
y diablo, me voy a ir mal ahora. Yo no lo oigo a ninguno, lo, ¿sabes? <risa> <risa> yo oigo a Don Omar, sí, de vez en cuando, qué sé yo qué. Y es mi hermano, lo que yo lo adoro, Yankee, pero yo no oigo a ninguno de los dos. Que si tú me preguntas a mí, ¿qué es más duro para mí? Yo no te voy a decir ni Yankee ni, ni de esto. Mi criterio es otra persona. ¿Quién es el más duro hoy, entonces? Hoy en Bad Bunny. Ese, ¿Tú lo escuchas todo el tiempo? No, tampoco, pero... ¿Sabes? Si te dejas llevar por lo que está pasando. Claro. Pero yo no oigo ni a Bad Bunny. ¿Sabes? Yo lo oigo, pero yo entiendo. Yo oigo, yo lo que oigo es raza, esa vieja, bicosía. Yo, eh, oye, me oigo de todo. Ayer iba a formar a ver el hermano mío que está en el hospital. Papi, oí tengo y bicosí. Y rap en inglés. Bajando y salsa. Y Aldo, un cubano que le mete bien cabrón. Ah, Aldo, claro, es una bestia. Y papi, yo digo, lugar, lugar, la L, porque Coco me lo metió por la cabeza. Oigo a John Chimi porque Coco, ¿entiendes? También oigo lo que Coco oye. Oigo lo que la doña oye, ¿entiendes? Pero a mí eso de que aquel es primero, el último, el segundo, el tercero, a mí sin cojones me tiene porque a última hora ninguno me da nada. ¿Entiendes? Ni me paga los biles. Entonces, no sé por qué esa insistencia, no, que es mejor, que es mejor, que es mejor, que es mejor. Mire, cabrón, todos están viviendo bien a fuego. Bueno, déjame enseñarte mi motorita. Ok, ahí está. Bueno, va a tres motoritas ahí, cuatro Mercedes, ¿o qué? Puede ser el primero, el último, el segundo. Puedo ser el número mil y a mí, en verdad, a esta altura no me interesa. Tienes tres motoritas pero, y cuatro Mercedes. Sí, cuatro motoritas. No, aquí tres, pero cinco Mercedes. No, pero no, no tres. Ok. Dos viejitos. Ok, está bien. Eh, oh, pero eso no viene el caso. Lo que, te lo que pasa es que la gente, que la, la gente necesita, Ñejo, ver competencia en todo. Están perdiendo el tiempo, mano, en esa mierda. ¿Entiendes? Pierden el tiempo. Vete a hacer otra cosa más productiva. Pero tú no crees que... ¿Entiendes? Ahora mismo vamos a aprovechar para que papi que dejar de los perros, mano. Mala mía que te cambie el tema. Los cabrones perros frenchy ah, okay. se han convertido... De Don Omar a, 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 a los frenchy, qué bárbaro. Óyeme, que, mala mía, mala mía, Mou. Óyeme, la gente quiere, cabrón, comprar Frenchy porque parece que se están comprando una Gucci, una cartera, una correa, después no los pueden cuidar y terminan maltratándolo. Entonces, esa gente que quiere, ¿entiende? Si lo va a hacer bien, chévere, pero si no, ¿sabes? Dejar eso a los que están, a que lo van a hacer bien. ¿Sabes toda la gente que se me va a ver, papi? Este, Nacho, presta más Lola para preñarla. Mere, cabrón, tú eres loco que te presta Lola para preñarla. Oye, cabrón. <risa> o sea que eh, eh, lo que estás diciendo es que ahora mismo la gente por la moda, porque la, la moda está cabrón, bro, de las tendencias. La gente se muere no, por las tendencias. Fiebre, no, porque lo que ven es un cheque, lo que dice el diablo. Entonces, si saco siete pesos, cinco mil pesos, seis mil. Y ven los números, como siempre, como siempre. Entonces, hay gente que lo hace bien, ¿sabes? no te estoy hablando mierda porque no quiero que después me caigan a... Ay, los que quieren hacerlo, si lo van a hacer bien, chévere. Pero lo que, lo que están haciendo es por, por nada, papi, por sacar un cheque, no sean cabrones. Para eso cojan a la abuela suya. Bueno, la abuela a lo mejor no puede emprender. Cojan a su novia. Ok. No, un gusto, pero, no, no. no, pero en verdad, en verdad se está convirtiendo en una epidemia lo de los pejos. Mira, esos son unos foncobos que tienen ahí. Los Funko. Los Funko, eso. Papi, yo tengo un par de cabrones Funko. Estaba como darlos bien chévere. Sí. Papi, tengo par. Tengo aquí en el estudio, tengo par. Y para. Están triples los cabrones. Sí, se ve ahí, tienes par. Tienes par, una colección brava ahí, bien cabrón. Están. Bien dura. Sí, pero tengo que poner la pared completa porque están, hay como cuatro. Papi, los tengo por el torlado. Ok. Tengo que ir para el estudio. Es una pared. Tengo con San Rose. 
ACDC. Entonces también el hermano mío estaba mandándome ahorita fotos que esos cabrones. Entonces a suponer me mandó de Metallica. Mm. Entonces se ponen ahora, el o sea, le cambian la parte de atrás, ponen otro disco y te quieren respetar. Y yo dije, papo, no, cabrón, tú eres loco. Sí, o sea, para, para clavarle. O sea, el mismo muñeco, 200 veces. Yo, no, eh, ya me quité los funcos. Te quitaste, no, esos papi son un vicio. No, no, yo compro los que me gustan. Los otros te compré uno de Ice Cube en el carro. Ah, qué duro. 100 pesos. Pero... Yo estaba en Argentina sí. y estaba en un, un lugar que los vendían pirateados. Ya los, 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 los funcos pirateados se notan, pero de aquí, cabrón, a, 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 sí. a feos con cojones, pero bien, bien, pero bien tecatos, cabrón, una clase de mierda. Yo diablo, bro, el clase de mierda Funko quien compra esto. Pero tienen que haber unos duros, tienen que haber unos duros. Sí, bueno, sí con los orinales, pero lo que se pirateados se notan que son bien pirateados, cabrón. Eso es bien jodido, bien mierda, bien mierda. Mira, eh, Va vamos a escuchar el tema. Mira, que este tema es tuyo, no me lo bloquea YouTube. Es, es tuyo, ok, pues chévere. Vamos sí, a escucharlo. Ya, te estaba hablando de un tema y brincamos y me. me no ya, lo de Don Omar, lo de Don Omar con Dari Yankee, que tú dices que al final del día tú no escuchas a ninguno ah, de los dos. Exacto, y que la gente pierde el tiempo claro, todas las plataformas. Para los perros, porque ese tiempo úsalo para cosas positivas. Estás preguntando quién es el primero. Ah, pues disfrútate la música de todo el mundo. Si te gusta Yankee más, está bien, pero coño, yo me imagino que nadie oye a Yankee las 24 horas. Claro que no, chico. Tiene que ser alguien bien retardado para todo el, Mere, una sola persona. Cabrón, yo soy Team Yankee, yo no lo escucho 24 horas. A veces pasan días y no lo escucho. Cabrón, eso es normal. ¿Qué pasa? Oye, ¿Pero cuál es el eso. problema? La realidad es esa. Y, 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 y al final del día, como yo digo, no podemos ser Team Yankee, Team Don. Es que es nada más que tenemos que coger Exacto. un lado. ¡Exacto! Podemos ser Team Yankee, Team Don, Team John Chimmy, Team Anuel, Team Bad Bunny, Team, team Música, Salsa, cabrón, Team, team Música, cabrón. Team Música. Pero no. Team Amor. Sí, pero es que quieren que haya, que haya acojón, que haya una guerra entre estos dos panas. Estos dos panas no son amigos en la vida real. Eso no, y eso no. O sea, la, la, eso por lo menos en los próximos años no va a pasar. ¿Por qué no los ponen a vocear? Sería cabrón una cartelera. Sí, sería cabrón una cartelera. No, oh, con guantes a fuego, pam, pam, pam. ¿Entiendes? Están más o menos en el mismo site. Claro. Una guerra y una guerra y una guerra. Y obviamente a, lo, a los únicos que, que esto le conviene somos nosotros los creadores de contenido. Ay, yo, ahora mismo, en el momento que tú y yo estamos aquí, papi, yo hice una reacción mía. Esto tiene 200 mil views. Una reacción de una entrevista. Entonces, tú vas a YouTube y hay gente reaccionando a mi reacción, mandándome fuego, encabronado con mi opinión. Me mamá tú un bicho, cabrón, al final del día. Me importa un carajo, entiendo lo que yo te estoy diciendo. Oye, te... ¿Qué te opinas, Carlos Foque? No, 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 Carlos Foque es para mí. No, no pero pregúntame, ¿qué pasó? Yo te digo. No, 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 no. Mi pana. Dale, me tiras por WhatsApp, me tiras por WhatsApp. Vamos a escuchar el tema, vamos a escuchar el tema, vamos a escuchar el tema. Ya lo hemos hablado un par de minutos. Eh... Ese tema yo lo hice en 20 minutos para que sepa. ¿Este tema? Qué cabrón. Este... Escuchar este tema, escuchar este tema, escuchar este tema. Ahí está. ¿Dónde? Ñejo el broco. ¿Quién produjo la pista? Escucha cabrona. 
Electric. 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 Un marroneo cabrón ahí. Esa es la que hay. Oye, que no se muelan los que se quedaron. Que no se muelan los que se quedaron. Este... No, es que en verdad. Yo empecé. Yo hice. Ese tema. Coño, Lolo, Lolo. Entró la bellaquera. No te... <ríe> Estaba por todo eso. Ahora. No, este es que tardado. Este cabrón, este sí que es bipolar. Y este muerde. Ey. Este es un bebé, pero cabrón, se pone celoso. O sea, se pone es territorial. Ok. Y tú, a cualquier cosa que él quiera, papo, te tira a morder. De que a morder. De, o sea, de ¿Y tú, no, a... tú no pones esos perros. No, pues este tema okay, yo okay, lo okay. uso. Ah, sí, te, te escucho. Con Electric en casa. Aquí hicimos un campamento y nos vinimos los últimos días. Nos vino un promiso en casa y me puso la pista. Y yo, ya lo sé, ese, eso, ese ritmo se parece a Tempora. De dónde están las guerras. Es el mismo plugin. Okay. Y yo empiezo, este, empiezo, yo iba, a, yo iba a hablar de... Sí, ahí está. Ya, ayer me llamo Juven DJ, tengo que llamarlo. No. Juven DJ. Este cabrón sale no, rando, me este cabrón, que, así, que cabrón, que, 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 que cabrón. Estoy hablando, porque yo subí ayer ah. un baile de Juven DJ con la, con la pista. Qué duro. Y no sé, me llamó. Y lo llamé, pero se fue la señal y tengo que llamarlo porque dije que lo iba a llamar y no. Pero cuando el stream me pone la pista, yo ya lo soy a tempo. Y empecé a tirar, pero como las cuatro barras, iba a hablar, iba a dejar, no lo termino mañana, qué sé yo qué. Hasta que yo ya ese ritmito se, se, me recuerda a tempo. Y ahí empecé a rimar con, con, con cantantes. Pa, de las cosas que me acordaba, ¿entiendes? Sí. Porque antes todos los cantantes iban a Ponce. Muchos, muchos, muchos cabrones se hicieron. No se hicieron, pero ¿entiendes? Bajaban para Ponce casi toda la semana. Ya había una discoteca que se llamaba Reguellán. Ok. Entonces, digo, los artistas de... La gente de Ponce subiendo para San Juan. Los artistas del área bajando para Reguellán. Porque... Y ese pana que era dueño de esa discoteca, que se llama Papo Técnica, ese cabrón hacía todos los paris porque él tenía... este Él tenía... Compañía de sonido, él era el que daba sonido, y entonces él era 
el que llevaba a la gente para los paros y tú sabes, lo, lo usaban a él porque él daba el sonido en los caseríos y tenía los contactos con los cantantes. Ok. Y de ahí salí yo. Ese cabrón me ayudó cuando... Porque él iba a hacer un CD con DJ yo después nunca se dio. Y DJ yo se quedó con la canción mía. Y la puso en DJ yo 5. Y de ahí fue que yo empecé a grabar en duro, ¿sabes? Profesional, como quien dice. Qué duro. Ahí está. Y ah, hablando de las cosas de Chiclin, de Estefano, todo lo, toda la gente... Sí, de donde salió la pendeja esta, de donde salió la pendeja esta, la verdadera vuelta. Eh, es como, como... Pero muchos se me quedaron. ¿Sabes? Pero pues, a lo mejor después hago una segunda parte jodiendo. <risa> este remix. <risa> Pero Estefano, mucha gente no sabe quién es Estefano, papi Chiclin. Papi, Di Estefano, yo, a mí, yo tenía el cassette sí, de Di Estefano, de DJ Chiclin, claro que Estefano, sí, cabrón. Duro, claro que sí. Este, el DJ Dicky, yo me acuerdo ir al caserío, Dicky tenía el estudio en un caserío. Da Cruz, toda esa mierda, claro que sí. Papi, y hacer fila, papi, tú ves los artistas haciendo fila. Entonces los duros, duros, que ya estaban duros, van haciendo fila como quiera y tú ibas a estar ahí parado en la fila, en el caserío, en el... O sea, esperando a ver si te daban un break. Y entonces a lo mejor el break era para atenderte, ¿entiendes? Porque dije, dije que me acuerdo que entiende, habló conmigo a fuego, pero o sea, no me grabó porque no tenía tiempo, ¿entiendes? Tenía 20 mil cosas que hacer. Claro. Pero no se conformaba con ir y que hablaran contigo, ¿entiendes? Mira, yo le meto, bla, bla, bla. Ya, papi, vente tardío, vente en la semana a ver, porque estamos, a ver, Estefano, me acuerdo donde Estefano en Carolina. Hacho, un montón de, de cosas que yo... Me acuerdo, yo me acuerdo una vez que subí. Hay una canción que se llama Buduca, ah, de Michael Imano. Ahí la hago la Buduca, que le gusta fumar Buduca, también. Que creo yo que esa canción se la hicieron una amiga de ellos en Ponce, para mí también. ¿Sí? Que pasaba con ella. Entonces, no, me acuerdo de una vez que subí para allá con ella y con mí que se llamaba Batman. Y me acuerdo cuando Alberto Estal se nos paró al lado en un ciro, un carro, un Volkswagen, todo jodido. Ay, llegamos a Carolina y llegó Michael Imano en. Y yo no cantaba, o sea, yo lo que hacía era improvisar. Pero ver toda esa gente y ya uno oírlo en casé, a esa sensación, diablo. Era una cosa bien emocionante. Vivir esos tiempos fue cabrón. Bueno, claro, ¿sabes? era mucho más joven. A lo que era era mucho más joven y como poco a poco ibas escalando de, de, de la, la música que ibas haciendo. Tú sabes, era sí, otro. Pero no tan siquiera, olvídate yo de tú ver, papi, como, ¿entiendes? Yo ver a Michael y Manuel, ¿verdad? ¿Verdad? DJ Nelson, ¿verdad? Toda esa gente, ¿sabes? Y en lo que se convirtió el género. ¿entiendes? Exacto. Exacto. Está cabrón. Está bien cabrón. Okay. ¿sabes? El, que, el ¿sabes? mismo tema, el, el tema es sencillo y simple, pero básicamente va narrando desde los inicios hasta el final y obviamente terminas con el conejo, que no se me quede el conejo. Eh, que eso incluye, eso es como hablando de todas las, sí, género, todas las generaciones. Todas las generaciones. O sea, lo cubriste. Todo el mundo eh. para que... Pero óyeme, lo que se, yo pensaba que el género no iba a durar tanto. ¿Sí? Yo era uno de los que decía, cuando yo me pegue, a lo mejor cuando me pegue, papi, lo que queda es un año. Y hay, o sea, yo nunca pensé que el género iba a durar tanto tiempo. ¿Tú no pensabas que esto iba a ocurrir como Ay, más? Eso, o sea, ¿tú no pensabas eso, que era este, esto que está ocurriendo hoy? No, muchacho, yo pensaba que eso era una moda, ¿sabes? Una moda, pero entiende que no iba a ser lo que, lo que está pasando ahora. O sea, esto está cabrón, ¿sabes? La gente discute. O sea, yo me quedo asombrado porque los panas míos lo que hablan es de... ¿Sabes? Yo digo, cabrón. A ver, óyeme, la gente, lo que no todo el mundo me imagino, pero óyeme, los panas míos lo que hablan no de mí. Empiezan a hablar del género. Y yo, pero mira estos cabrones. Y empiezan a hablar de todo lo que está pasando en el género. Y yo, pero cabrón, ustedes no saben un carajo de eso, pero papi... Ah, pero... 
la música está bien, empieza a decir cosas que uno sabe, porque uno tiene, entiende, o más o menos sabe, y empiezan con sus especulaciones, ah, y yo me, 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 me giro. Mira, lo peor, le, eh, me lo vacilo lo peor del caso es que cuando pasó lo de Dari Yankee con Don Omar, eh, eh, Polonia eh, fue atacado con un misil, Diablo. Entonces de repente, ¿Sí? sí, entonces de repente estaban, a ver si fue Rusia, no fue Rusia, que si fue Rusia, que es parte de los países de la OTAN y obviamente parte del acuerdo es que si atacan un país de la OTAN, todos los países que están ahí en ese acuerdo, eh, vamos en contra del país que le haya metido caña, eh, o sea, de mano a Polonia. Entonces, está ocurriendo esto, cabrón, que puede ocurrir la tercera guerra mundial esto podría arrancar la tercera guerra mundial con este ataque que mueren dos personas en Polonia un ataque, un misil y esto, y están verificando eh, el tipo de, de tú sabes eh, de, de, está verificando que es la que hay papi y, y la gente todavía enfocada en lo de, de Dari Yankee y, y Don Omar y no es... yo voy a ir que de lo de Rusia y Ucrania, que se estaba resolviendo algo así, ¿verdad? Bueno, no se está resolviendo. Eh, bueno, desde que tengo a Andrew Álvarez, me estoy nutriendo de información. Incluso acabo de subir un podcast este, de Andrew Álvarez hoy, que lo pueden buscar, que se llama Top Secret. Lo que pasa es que las condiciones del tiempo eh, en esa parte de Ucrania son terribles. Ahora empieza el invierno devastador y hay que hay tanta nieve en esa zona que no hay manera de tú poder movilizar ningún tipo de... Pues, mano, los, los seres humanos no pueden caminar por allí. Y, y obviamente, pues, mandaron a que esas esa tropas rusas se fueran de allí. Pero eso no, no, papi, no, eso no. Ahora mismo eso es una pendejada cabrona porque... Discutimos por la música, ¿entiendes? Imagínate, discutimos por la música. Eso es, ter, eso es un asunto territorial. Está cabrón, como el ser humano no puede, ¿sabes? ¿Cómo carajo, sabes? Está cabrón. Digo que el ser humano, hacho, no valemos nada. El 80% no valemos nada porque, cabrón, la queja. La gente muriéndose de hambre, ¿sabes? No tenemos un cabrón. Mira, de, de, tienes, no tienes que ver el podcast que hice con Andrew Álvarez. Con esto cerramos el podcast. Llevamos una hora y cinco hablando aquí. Eh, y quiero tener contenido cuando venga la semana que viene, cuando sentemos de frente, porque tiene muchas historias que contar que todavía no has contado. Eh, pero una de las cosas más impactantes de este podcast de Tosicre, que lo tienen que buscar urgentemente, es lo del hambre y la comida. O sea, obviamente la industria de la comida es un monopolio y para que haya eh, demanda, estas compañías, muchas de ellas tiran vegetales, frutas, las tiran al mar para que se pierdan en el mar, para que haya demanda. Así que... Eh, bueno, pero aquí no te cuando el huracán, no... O sea, que eso es otra cosa que yo... No escondían, encontraron en poste. Es otra cosa. O sea, digo, ¿Qué mentalidad puede tener un cabrón para pa coger las cosas y guardarlas? Escondían los suministros en PR, sí. Eh, lamentablemente, caballo. Muy triste, papi. Este mundo es una mierda. ¡Nejo! Te quiero, papi. Abrazo. Dale, papi, gracias. Siempre. Tú sabes que... Te cuida Igual, mucho. papá, nos vemos la semana que viene aquí. Siempre hablar contigo es un, Dale, es un placer, papi, papá. Esa es la que hay. Ñejo el broco, papi, la bestia. Esa es la que hay. Siempre hablar con este pana es un placer. Eh, te lleva... Es un mi feeling de, 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 de conversaciones. Es como que un mix a otro nivel. Eh, y este pana, pues, lo respeto mucho, lo quiero mucho. Y siempre me paso en comunicación con el full. Hablo con el más de lo que la gente puede pensar. Es de los con, con los que más hablo. Los otros días alguien me hizo una pregunta. ¿Con quién más hablas de género? Y el broco es uno de ellos. Full. Eh, es un tipo chulo. Y la semana que viene a ver si lo puedo tener acá en vivo, presencial, eh, que viene para PR. Así que ya tú sabes. Comparte este contenido cabroncísimo lo que habló Omar y Dari Yankee. Manjarnos que nos acaba de dar aquí. Yo soy Molusco. Estás en Molusco TV. Suscríbete este canal de YouTube. Gracias.